0: Bueno, buen día, hermanos. Quiero empezar la reunión mostrándoles una foto. Vamos a empezar. Bueno, es una foto de no, no es buena calidad, pero qué ven ahí. Vamos a decirles a los que van a escuchar el mensaje por audio, es una es un, esos carteles que ponen las constructoras cuando van a hacer un edificio. Hace muchos años atrás, cuando yo estaba pasando por una serie de problemas Dios me habló por un cartel de esto. Me dijo, no importa lo que te está pasando ahora, no importa la situación en la que te encontrás, por ahí tu vida la podés ver que no hay nada en ese lugar, podés ver que hay escombros, podés ver que hay yuyos, que hay basura, pero dice, yo voy a hacer con vos esto, me decía el Señor. Y, y veía ese edificio, ¿no? Cosas que, situaciones que nosotros en el momento no vemos, pero que Dios está obrando en nuestra vida. Entonces, es una bendición para mí que cada vez que ando acá por la zona, Olivos, Martínez, San Isidro, veo estos carteles por todos lados y Dios me está hablando todo el día. Por me dijo, quédate tranquilo, Marcelo. Tus macanas, tus fallas, no es problema. Yo voy a construir algo precioso con tu vida. Y sé que lo va a hacer con cada uno de ustedes también. Amén. Así que espero que cuando vean carteles como estos se acuerden de esto, se acuerden de esto que les conté. Dios está haciendo algo precioso en la vida de cada uno de ustedes más allá de que hoy en sus vidas por ahí estén pasando alguna situación difícil por ahí haya ladrillos una casa que tiraron abajo un sueño que se derrumbó pero dios tiene propósitos para sus vidas y dios va a construir algo precioso con sus vidas nosotros tal vez no lo vemos hoy pero él lo va a hacer y podemos vivir confiados en eso quiero antes de entrar al pasaje bíblico que quiero compartir con ustedes Quiero hablarles un poco de historia. ¿Se acuerdan del rey Ciro, el persa, que aparece en la Biblia? No. Bueno, el rey Ciro, el persa, cuando él es emperador de todo el imperio, derrota eh, en, en sucesivas guerras a Grecia y toma la parte costera de Grecia que se, se conocen como los Jonios en la historia universal. Bueno, la cuestión es que... Después de, de Ciro, las relaciones más o menos eran aceptables entre los griegos, que eran muy nacionalistas, y el, el gobierno, digamos, el, el imperio persa bajo el reino de Ciro. Cuando lo sucede, Darío, su hijo, Darío ya no les permite tantas negociaciones libres, les pone tiranos en sus tierras para que gobiernen, entonces las relaciones se empiezan a poner tensas entre Persia y Grecia. Y se, las, se terminan sublevando las, las ciudades jonias, las ciudades costeras. Entonces van y se acercan a los espartanos, que era el ejército más fuerte que tenían los griegos en ese momento. Y los espartanos le dicen, no, no nos interesa esa guerra, eran muy egoístas los espartanos. Y reciben ayuda de Atenas, la otra ciudad poderosa de Grecia. Entonces eh, se enfrentan, los persas, Darío va, enfrenta y la sublevación, los persas lo, los pasan por arriba. Tenían un ejército totalmente poderoso al lado de Atenas solo. Bueno, ¿qué pasa después de esto? Darío eh, recibe la información que Atenas, porque la guerra era contra los Jonios, lo, las ciudades costeras, recibe la información de que Atenas se había unido a ellos. ¿no? Entonces dice, me voy a vengar de Atenas. Dice que puso uno de sus de los que le servían la mesa al lado de él. Esto lo cuenta Heródoto, un historiador antiguo. Y dice que, le, le decía, que todas las cenas le recordara tres veces durante la cena que se tenía que vengar de Atenas. Dice, te tenía que, te que vengar de Atenas, te tenía que vengar de Atenas, te tenía que, te que vengar de Atenas, y le hacía recordar. Bueno, prepara la expedición, avanza Darío contra Atenas. Ustedes recordarán, eh, o algunos recordarán, la, la famosa batalla de Maratón, eh, donde... Eh, si bien eh, lo, los, los persas eh, empiezan ganando la guerra, después los atenienses terminan expulsándolos de la misma Grecia. Bueno, la cuestión es que Darío se vuelve envenenado a, a Persia y, y dice, eh, perdón, se pone a preparar la venganza sobre Atenas con un ejército mucho más poderoso. En ese tiempo... No, ...no se pudo sacar las ganas... ...se murió y lo sucede Jerjes... ...en el reino... ...Jerjes... Eh, ...al principio tiene que sofocar algunas rebeliones... ...que había en Egipto... ...pero después ataca... a ...diez años después de, de la derrota de su papá... ...ataca a Grecia... ...Atenas específicamente... ...bueno ahí ustedes... ...por la historia conocen... ...por ahí por la película de 300 se da... ...la batalla de las Termópilas... ...donde los 300 espartanos... Ahora sí, unidos con Atenas, resisten al ejército persia. Pero bueno, la cuestión es que, como ustedes conocen esa historia, terminan pasando por las Termópilas después de, de, de matar a los 300 espartanos y destruyen Atenas, ¿no? Lo destruyen, lo, lo, la gente se había ido de Atenas y los pocos que quedaron les cortaron la cabeza. Pero, bueno, la historia no termina ahí. No podían conquistar todo el territorio de Grecia, todavía estaba la flota ateniense que era poderosísima, igualmente las de Persia lo duplicaba en número, eran 200 naves atenienses dice Heródoto, contra 600 naves de los persas, y bueno, entre astucias de los, de los griegos y, y maniobras navales que ellos hicieron, logran derrotar al imperio persa y se va Jerjes de nuevo para Persia, y Atenas y Esparta terminan venciendo. ¿Por qué les cuento todas estas partes de la historia? Ahora sí entramos a la parte bíblica, que tiene que ver con todo esto. Y vamos a leerlo. En el, en el libro de Esther, el rey Jerjes, no es otro que, por ahí ustedes en la Reina Valera lo van a haber traducido como Azuero. Jerjes es el nombre griego y Azuero es la transliteración al español. Bueno, el hijo de Darío... El nieto de Ciro aparece en el libro de Esther, versículo, capítulo 1, versículo 1. Fíjense lo que relata. Estos hechos sucedieron en los días del rey Jerjes, quien reinó sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. En esa época, Jerjes gobernaba su imperio desde el trono real ubicado en la fortaleza de Susa. En el tercer año de su reinado, hizo un banquete para todos los nobles y funcionarios invitó a todos los oficiales del ejército de Persia y Media y también a los príncipes y nobles de las provincias. La celebración duró 180 días y fue una gran exhibición de la opulenta riqueza de su imperio y de la pompa y el esplendor de, y el esplendor de su majestad. Esta celebración de 180 días que nos relata el libro de Esther no es otra que la preparación, la planeación la de la estrategia para invadir Atenas, esto que les estuve contando recién. Son 180 días porque no era que querían festejar 180 días, sino que estaban en un encuentro entre comandantes de guerra para atacar Atenas y planear durante seis meses cómo iba a ser la invasión. La demostración de las riquezas tenía que ver con que el rey quería impresionar a todos los que lo apoyaban, sobre las riquezas que tenía para llevar adelante la magnitud lo que significaba ir hasta Atenas con semejante ejército cuenta el capítulo 1 que eh, el, durante esos cuando terminan esos 180 días siete días más el rey hace como un banquete más donde podían tomar y beber todo lo que quisieran los que estaban con él durante siete días se emborracharon y se emborracharon y en un momento el rey llama a la reina Basti, y le dice que se presente delante de él. No se sabe cuál fue la cuestión, pero la reina Basti se niega a ir, y negarse a ir ante un rey de Persia era algo terrible, pero seguramente dicen algunos que pudo haber sido porque estaban todos borrachos y no quiso ir, otros dicen porque, bueno, por cualquier motivo que haya sido, la reina Basti se niega y este, este rey se enfurece, Azuero o jerjes se enfurecen con la reina y los consejeros le dicen, mira no puedes permitir que haga esto y le dicen que la, la destituya y que elija del reino otra reina. Seguimos, en el relato dice que cuando al rey se le pasa la furia, imagínense estaba borracho, firmó el decreto para que no sea más la reina, se le pasa la furia y dice que eh, el rey la extraña, y, y ustedes saben muy bien por la Biblia que cuando un rey, un, un emperador medo persa eh, daba un edicto, no se podía revocar, lo saben bien por el libro de Daniel. Bueno, eh, empieza a extrañar a Basti, ya no podía hacer nada para que vuelva, entonces los ayudantes se preocupan, lo ven a él así, dicen vamos a buscarle ya una doncella, y mandan a buscar doncellas por todo el imperio. Eh, aparecen en el capítulo 2 los dos personajes principales de nuestra historia Mardoqueo y Esther quiero explicarles por qué Mardoqueo y Esther estaban en ese lugar en ese momento Mardoqueo y Esther son personas que fueron eh, en realidad sus familias fueron llevadas a, a Babilonia en la época de cuando Nabucodonosor conquista a, a Jerusalén entonces los judíos que aparecen en esta historia, los judíos que aparecen en el Imperio Persa, son los que ustedes en la Biblia lo van a encontrar como los judíos de la diáspora, o los judíos de la dispersión, que después los apóstoles iban a escribirles a ellos. Bueno, Mardoqueo, en un relato muy importante de él, vamos a ver ahora el, el capítulo 2, versículo 5, cuando ellos aparecen en el relato, había en Susa residencia real en la residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Dasa, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y, decre y decreto del rey y habían reunido muchas doncellas en su residencia real a cargo de Gay, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Gay, guarda de las mujeres. Es, muy, es, es importante ver esto, eh, que se los remarqué ahí, que Mardoqueo era del linaje de Benjamín, y retengan esto porque después van a entender una situación que sucede en el capítulo posterior. Mardoqueo descubre una conspiración. Estaba ahí en el palacio y escucha a dos personas, a dos siervos de, del rey, a dos eunucos que atentan contra, que iban a atentar contra la vida del rey. Y fíjense lo que sucede. Vamos al, vers, al power que sigue. En aquellos días estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bictán y Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Azuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther le dijo al rey en nombre de Mardoqueo, eh, bueno, se hizo una investigación del asunto y fue hallado cierto, por tanto los dos eunucos fueron colgados en la horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Esto también lo resalté para que tengamos esta información que después la vamos a utilizar. Antes de esto aparece Esther en el capítulo 2 también, vamos a leerlo. Esther fue llevada al rey Azuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, ...y puso la corona real en su cabeza... ...y la hizo reina... ...en lugar de Basti... ...entonces el rey hizo un gran banquete... ...a todos sus príncipes y siervos... ...el banquete de Esther... ...y disminuyó tributos a, la a las provincias... ...e hizo y dio Mercedes... ...conforme a la generosidad real... ...aparece Esther en escena... ...en el capítulo 2... ...y resulta que cuenta Heródoto... ...también el historiador que les mencioné... ...que había en ese momento... ...25 millones de mujeres... En, en, ...en todo el imperio persa... donde se eligieron las mujeres... ...y que de ellas fueron seleccionadas 400... ...y que de las 400... ...fue seleccionada, seleccionada... Esther ¿Saben cuántas personas, saben cuántas mujeres... ...hay en Argentina... ...hoy? Bueno, en el 2018... ...el censo... ...fue de 22 millones 715 mil mujeres... ...había 24 millones... De mujeres en ese momento. Y fue elegida Basti. En el capítulo 3. Aparece el personaje malvado. Aparece Amán. Vamos a leer capítulo 3. 1. Tiempo después el rey Jerjes. O asuero Ascendió a Amán hijo de Amedata. El adageo, Lo puso por encima de todos los demás nobles. Y lo convirtió en el funcionario. Más poderoso del imperio. Todos los funcionarios del rey se inclinaban ante Amán en señal de respeto cada vez que él pasaba porque el rey lo había ordenado. Pero Mardoqueo se negó a inclinarse ante él o a rendirle homenaje. Entonces los funcionarios del palacio que estaban a la puerta del rey le preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué desobedeces la orden del rey? Todos los días, todos los días le hablaban de los mismos, pero aún así él se negaba a cumplir la orden. Entonces le informaron a Amán para saber si él toleraría la conducta de Mardoqueo, ya que Mardoqueo les había dicho que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ante él ni le rendía homenaje, se llenó de furia. Como se había enterado de la nacionalidad de Mardoqueo, decidió que no, estaba, que no bastaba con matar solamente a él. Entonces buscó la forma de destruir a todos los judíos, a lo largo y a lo ancho del imperio de Jerjes. ...aparece Amán... ...dice la Biblia... ...da un detalle que no es menor para nosotros... ...que es... ...Amán el agagueo... ...y esto nos va a ayudar... ...a derimir un poco por qué... ...no se arrodillaba Amán ante él... ...cuando los... ...cuando el pueblo de Dios... ...fue rescatado de Egipto... ...y estaban por el desierto... ...los amalecitas... ...atacaron al pueblo de Dios... Atacaron al pueblo de Dios y Dios los maldijo. Dijo que un día los iba a borrar de la faz de la tierra. Esto lo dice, el, el relato está en Éxodo 17, para que ustedes después lo puedan leer, y la maldición de Dios sobre ese pueblo amalecita en Deuteronomio 25. En el primer libro de Samuel, ustedes van a recordar que, lo que Dios le dice al profeta Saúl, que destruyese a los amalecitas hasta acabarlo. ¿Y qué, qué hizo Saúl en ese momento? Saúl va a la guerra, los derrota, pero Dios le había dicho que no deje a nadie ni a nada con vida, que destruya absolutamente todo. Y Saúl se quedó con el ganado, con cosas que le gustaron, y además dejó al rey Agad con vida. Por eso, Amán, el agagueo, y. Eh, eh, se me fue el nombre. Y Mardoqueo el Benjamita, el descendiente de Saúl, tenían un odio familiar tremendo. Habían pasado de esto mil años de la maldición de Dios allí en el desierto y 550 años desde la muerte de Agar. Pero sin embargo la, la enemistad aún continuaba entre ellos. Mardoqueo jamás se iba a arrodillar ante el perverso Amán, eh, que además significaba arrodillarse ante él como que lo reconocía como un dios, porque los, para los persas esas personas eran semidioses. En los tiempos que vivimos, una palabra para nosotros hoy en nuestro país, es bueno recordar esto, que debemos adorar solamente a Dios. Nunca debemos permitir que una persona, una institución o un gobierno tome el lugar de Dios en nuestra vida. Cuando alguien nos demanda lealtad o deberes que no honren a Dios, no debemos ceder. Volviendo a la historia, ¿saben lo que hace Amán? Recurre a los, a los magos, a los astrólogos, a los sabios de esa época y para determinar el día, para que le digan cuál era el día más oportuno para hacer el, el asesinato de todos los judíos del imperio. Entonces dicen que echan suertes, que en hebreo se llama pur, es la palabra que utiliza en la Biblia, echan suertes y le dice, bueno, dentro de un año, cae la fecha, un año posterior para hacer la matanza de todos los judíos. Va Amán al rey y le dice, mirá, este pueblo son una amenaza para el trono, para el imperio, eh, hay que eliminarlos y nos quedamos con todas sus posesiones y sus riquezas. Entonces el rey le dice, bueno, ok, mandaron el edicto, que no puede ser revocado, mandaron el edicto a todo el imperio para... Eh, asesinar a todos los judíos un año más adelante en el capítulo 4 dice la palabra que cuando se entera Mardoqueo rasgó sus vestiduras se vistió de luto, se cubrió de ceniza salió por la ciudad dando gritos de amargura y que cuando las noticias iban llegando por todo el imperio la reacción de todos los judíos era exactamente igual entonces Mardoqueo cuando escucha a Esther le manda a decirle a uno de sus sirvientes que le pregunten qué le pasaba y Mardoqueo le dice pasó esto, hicieron este edicto le cuenta todo lo que había sucedido y Esther le dice el problema que tengo es que si yo me presento delante del rey sin que él me llame, me puede matar quiero explicarle un poco esto el, el temperamento que tenía Azuero, el temperamento que tenía el emperador persa en ese momento, era tremendo vieron que yo les dije que tuvieron que el, para ir a combatir con Atenas el, la empresa era muy grande y por eso él mostraba que tenía todo el dinero bueno, la estrategia que tejieron ellos para llegar e invadir Atenas era de construir puentes no que cruzaran el helesponto el Mediterráneo y, y eran 1300 metros en, en esa época, imagínense construir un puente así les, les quiero mostrar una parte del temperamento de él dicen que en una tormenta se Vino abajo el puente ¿Y saben lo que hizo este rey Jerjes Azuero? Dice que mandó a sus soldados Con látigos a pegarle al agua ¿No? Primero que mató A todos los ingenieros en ese momento Los que habían construido el puente Los mató a todos, los decapitó Pero después mandó a sus soldados A pegarle con el látigo 300 veces al agua Después cuando volvieron esos soldados Mandó a otros soldados más a pegarle con cadenas Al agua, 300 veces Pero si eso le parece una locura los últimos 300 soldados, cuenta Heródoto, tuvieron que ir con hierros, con la punta encendida en rojo del fuego y clavárselas al agua. Ustedes sacará su, pro, su propia conclusión. Entonces, Esther, tenemos que comprenderla un poco. Acuérdense también cómo se sacó de encima Basti, ¿no? Entonces, ella dice, si me presento delante del rey, me puede cortar la cabeza. No solo destituirla. No podían entrar si él no la llamaba. Bueno, entonces Esther le dice esto a Mardoqueo, si me presento sin que él me llame, me puede llegar a matar. Y ahí viene la frase que, de Mardoqueo, fíjense, capítulo 4, versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, fíjense, respiro y liberación, Vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esto, para esta hora, has llegado al reino. Impresionante la, la pregunta que le hace aquí Mardoqueo. Es una pregunta obviamente retórica, ¿no? La pregunta de Mardoqueo era una poderosa afirmación. De la convicción de la soberanía de Dios Sobre cualquier asunto o circunstancia Que tenga que ver con su pueblo Con el pueblo de Dios Mardoqueo entendió que la posición de Esther En el palacio no era una casualidad En su propósito El Señor le había dado Una posición real Para un momento como ese ¿Y qué le responde Esther? Esther le dice En el capítulo 16 Vamos a leerlo Dice ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día, yo también con mis doncellas, ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Tremendo los dos, tanto Mardoqueo como, como Esther. Sigamos con la historia, después vamos a reflexionar sobre esto llegamos al capítulo 5, Esther se presenta ante el rey y Amán los invita a un primer banquete, perdón, ante el rey y Amán, y Esther los invita a un primer banquete, por alguna razón Esther comprendió que en ese momento no era el mejor momento de dar a conocer que ella era judía y de mandar al frente a Amán, ¿no? Entonces le dice... Voy a preparar un banquete. Cuando el rey le pregunta, ¿qué deseas, Esther? Cuando se presentó, dice que el rey estende, extiende el cetro porque halló gracia delante de ella. Y le dice, ¿qué deseas, Esther? Hasta la mitad del reino te será conseguido. Y ella dice que mañana el rey y Amán se presenten de nuevo a un banquete que les voy a preparar. Bueno, Amán estaba feliz de la vida. Estaba agrandado. Lo habían subido al segundo del rey. Y ahora la reina lo invita a un banquete con el rey. Salió contento. Dice, Cuenta la historia ahí en la Biblia que cuando sale lo ve a mardoqueo. Y le agarró, dice que se enfureció. Y llegó a su casa y dice que llegó amargado. Le dice a la mujer, estoy feliz, soy segundo en el imperio. La reina hoy me invitó a un banquete mañana con el rey. Pero cuando salgo y lo veo a ese mardoqueo, dice, me amarga, no lo puede ver. Entonces la esposa... Y sus amigos le dicen, hace una cosa, levanta un poste de 23 metros de alto y mañana colgalo o atravesalo. Y Amán se puso contento, dijo, qué buena idea. Bueno, ¿cómo... está buenísimo, no se le había ocurrido. Ahora el rey estaba loco y el segundo. Bueno, miren lo que sucede. El capítulo 6, la historia da un giro, hasta ahora eran todas malas, ¿no? Para el pueblo de Dios. En el capítulo 6, versículo 1, vamos a leerlo. Esta noche, Esa misma noche, el rey no podía dormir. Entonces ordenó a un asistente que le trajera el libro de la historia. Les cuento algo. Cuando ¿Vieron cuando Mardoqueo salvó al rey de lo que estaban tramando de asesinarlo? Bueno, se anotó en un libro de historia. Esta era una costumbre de los emperadores persas. Dice, entonces ordenó a su asistente que le trajera el libro de la historia de su reino para que se lo leyeran. En los registros descubrió el relato de cuando Mardoqueo informó del complot que Big Tana y Teres, dos de los eunucos que cuidaban la puerta de las habitaciones privadas del rey, habían tramado para asesinar al rey Jerjes. Y dice el rey, ¿no? ¿Qué recompensa o reconocimiento le dimos a Mardoqueo por esto? Sus asistentes contestaron, nunca se ha hecho nada. ¿Y quién está en el patio exterior? Pregunta el rey. Resulta que Amán, que venía con esa idea, contento, dice... ...rey, voy a levantar un palo para colgar a Mardoqueo Resulta que Amán acababa de llegar al patio exterior del palacio... ...para pedirle al rey que atravesara a Mardoqueo en el poste... ...que había preparado. Entonces los asistentes contestaron al rey. Es Amán el que está en el patio. En el patio. Háganlo pasar, ordenó el rey. Entonces entró Amán y el rey dijo... ...¿qué debo hacer... Le pregunta a Amán, ¿no? Para honrar a un hombre que verdaderamente me agrada. Y Amán pensó para sí mismo. Dice, ¿a quién querría honrar el rey más que a mí? Así que contestó el rey, si el rey desea honrar a alguien, debería sacar uno de los mantos reales que haya usado el rey, y también un caballo del propio rey, que, que el propio rey haya montado, uno que tenga un emblema real en la frente, ya se, se estaba haciendo la película Amán, ¿no? Se estaba que el manto y el caballo sean entregados a uno de los funcionarios más nobles del rey y que esta persona se asegure de que vistan con el manto real al hombre a quien el rey quiere honrar y lo paseen por la plaza de la ciudad en el caballo del rey. Durante el paseo que el funcionario anuncia viva voz, esto es lo que el rey hace a los que a los que él quiere honrar. ¿No? Se, se hizo la película, ese pensó que se lo iban a hacer a él. ¿Saben lo que sucedió? Le dijo, bueno Amán, anda y llévalo a mardoqueo y hace tal cual como vos dijiste. Imagínense, iba, imagínenselo, ¿no? caminando, iba con el con el caballo del rey, eh, mardoqueo con todas las vestiduras reales, y él diciendo esto es lo que el rey hace a los que quiere honrar. Bueno, ¿quieren saber cómo se fue Amán a la casa? ¿Vieron que Anto iba llorando y le decía a la esposa no saben lo que me pasó? Bueno. Fíjense lo que dice, después Mardoqueo regresó a la puerta del palacio mientras que Amán se apresuró a volver a su casa desalentado, totalmente humillado. Cuando Amán le contó a su esposa Ceres y a todos sus amigos lo que había sucedido, sus sabios consejeros y su esposa dijeron, ya que Mardoqueo, este hombre que te ha humillado es de origen judío, jamás tendrás éxitos con tus planes contra él, serás, se me cortó acá, Será tu ruina seguir oponiéndote a él. Mientras estaban hablando, llegaron los eunucos del rey y enseguida se llevaron a mano al banquete de Esther que había preparado. Diga conmigo, no salgo de una que ya entro en la otra. No lo dejaron ni charlar con la familia. Bueno, aunque yo quiero remarcar esto. Aunque esta buena acción de Mardoqueo quedó registrada en los libros de historias del rey, Mardoqueo no había sido recompensado, se habían olvidado de hacerlo. Sin embargo, Dios estaba guardando la recompensa de Mardoqueo para un momento más oportuno, para el momento adecuado, como escuchamos muchas veces hoy a la mañana, para el tiempo que Dios tenía planeado. Cuando las personas se olvidan de nosotros, ¿no? Nos pasa, no reconocen, ¿no? Pero bueno, Dios nunca se olvida, Dios tiene todo escrito, todo preparado a veces sentimos que nuestra recompensa está demasiado lejos y nos sentimos remarco la palabra sentimos desalentados sepa que Dios aparecerá en su vida y en mi vida en el momento justo en el momento adecuado según los planes y los propósitos que Él tiene en nuestra vida sigo con el, con el libro Hoy, pastor, todo el libro voy a predicar ¿eh? me, me falta una hora y media Segundo banquete de Esther. ¿No? ¿Se acuerdan que Esther los invitó para un próximo banquete? Lo voy a tratar de hacer más rápido. Esther. El rey vuelve a preguntarle ahora... Esther, ¿cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther le dice al rey... Si he logrado el favor del rey... Si al rey le agrada conceder mi petición... Pido que mi vida y la vida de mi pueblo... Sean libradas de la muerte. Pues mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser muertos masacrados y aniquilados, imagínense, estaba Amán ahí, Esther está diciendo soy judía y, y Amán dice, bueno, dice el rey que se levanta, no lo vamos a, a leer para hacerlo más corto, dice que el rey se enfurece y dice quién se atreve a levantar la mano contra la reina. acuérdense que ya se había mandado la macana con Basti, quién se quién se atreve a hacer eso y, y, y Esther le dice, le señala la mano y le dice Amán es el enemigo del rey que quiere asesinar a su esposa. Se enfureció, vieron que les dije que tenía un temperamento el rey, no se enfureció, se fue al, al jardín del palacio, estaba enfurecido. A todo esto Amán quedó aterradísimo, imagínense, ella se la veía venir. Estaba, Esther estaba recostado en su lugar donde estaba participando del banquete y dice que Amán se fue se le tiró a los pies para pedirle que piedad a ella, ¿no? Entonces, justo entra el rey. ¿Y qué dice? Encima querés violar a la reina. Le dice, entonces mandó. ¿Saben a dónde terminó Amán? Cuenta la Biblia ahí en el capítulo que estamos leyendo. En la horca, o atravesado, incrustado en el palo de 23 metros que él había puesto para Mardoqueo. Ese mismo día, bueno, el rey le saca el anillo a Amán y se lo da a Mardoqueo, lo exalta a Mardoqueo, pero la muerte de Amán no había solucionado el problema para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el edicto que, que había dado a Suero se iba a llevar a cabo igual y se venía la fecha donde las personas podían, tenían la libertad de atacar al pueblo de Dios, al pueblo judío. Entonces, cuando sucede esto, el rey le autoriza a Mardoqueo y a Estera a hacer un nuevo edicto. ...que diga que el pueblo judío... ...se podía defender... ...ese mismo día de los ataques... ...vamos a leer el capítulo 8... ...dice luego Mardoqueo... ...salió de la presencia del rey... ...vestido con un manto real azul y blanco... ...con una gran corona de oro... ...y con una capa de púrpura... ...y lino de la más alta calidad... ...la gente de Susa también celebró... ...el nuevo decreto y los judíos se llenaron... ...de gozo y alegría... ...y en cada provincia y ciudad en cada lugar donde llegaba el decreto del rey, los judíos se alegraban mucho, festejaban a lo grande y declararon día feriado y día de, ce de celebración. También muchas personas del territorio se hicieron judíos por temor a los que pudieran hacerles los judíos. Había caído el temor de Dios. Me llama mucho la atención esto, que se convertían del politeísmo al judaísmo, de tanto miedo que tenían. ¿no? Bueno, estos... Eh, estos que se convertían al judaísmo son los que ustedes en la Biblia van a encontrar después como los prosélitos. ¿no? Bueno, capítulo 9 relata que cuando llega el día el, del primer edicto propuesto por Adán, los judíos actuaron en defensa propia ¿no? y sucedió todo lo contrario a lo que originalmente había sido planeado y los judíos se enseñorearon de ellos. Versic capítulo 9, versículo 1-2 dice así, así que el 7 de marzo. Los dos decretos del rey entraron en vigencia. Ese día los enemigos de los judíos tenían la esperanza de dominarlos, pero ocurrió todo lo contrario. Fueron los judíos quienes dominaron a sus enemigos. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey, para atacar a todo aquel que intentara hacerles daños, pero nadie pudo hacerles frentes porque todos, todos le tenían miedo. Bueno, después de todo esto... Al día siguiente se celebran los días de banquete y alegría. Se establece la fiesta de Purim, ¿no? una fiesta que se celebra hasta el día de hoy por el pueblo judío, que es para eh, celebrar esta, esta liberación. Y el capítulo 10.3, 10, con esto terminamos el libro. Bueno, no lo puse, pero en el 10.3 dice que Mardoqueo es exaltado. Conclusiones. ¿De qué nos habla la historia de Esther a nosotros hoy? No quiero centrar el énfasis en la disposición de Esther, que estuvo dispuesta para dar su vida por su pueblo. La disposición de Esther prefigura lo que Cristo después iba a hacer por nosotros, que efectivamente Él sí dio la vida por cada uno de nosotros, dio la vida por su pueblo y por cuya intercesión, por cuya obra en la cruz se nos asegura a nosotros la salvación. Tampoco quiero centrarme en las cualidades de Mardoqueo como un hombre responsable de su familia, porque adoptó a Esther que era huérfana, eh, era responsable en sus tareas, en su trabajo en el Palacio del Rey. Porque hay, hay un tipo de discipulado, que se denomina discipulado terrenal, que dice esto. El, el discipulado terrenal, el discipulado humano siempre está poniendo el énfasis en lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que generar? ¿Qué tengo que alcanzar mediante el esfuerzo y los logros personales? Para ser, por ejemplo, en este caso, como Mardoqueo y Esther. ¿Cómo puedo un día llegar a eso? A tener esa fidelidad, esa seguridad, esa confianza en el obrar de Dios. El, el discipulado terrenal hace énfasis en eso, en lo que nosotros tenemos que hacer para agradar a Dios, en lo que tenemos que hacer para alcanzar a vivir la vida abundante, etc. ¿no? Y, y siempre uno... Cuando se propone eso empieza con mucha fuerza para después otra vez encontrarse eh, fracasado, frustrado nuevamente, porque no es en nuestras propias fuerzas. ¿No? ¿Vieron cuando usted pasa la fiesta de Navidad y fin de año y come un montón y después dice, el lunes empiezo dieta? Bueno, ¿cuánto dura eso? Bueno lo mismo, exactamente lo mismo sucede cuando uno piensa que por el esfuerzo personal puede agradar a Dios o puede alcanzar a disfrutar la vida abundante no, no quiero hablarles de eso, quiero hablarles de lo que Dios hace por nosotros que está, si bien ustedes se dieron cuenta que no se menciona a Dios, los que leyeron todo el libro de Esther, no se menciona a Dios en todo el libro, pero sin embargo el escritor con mucha inteligencia nos permite ver cómo él está detrás de toda la historia de cada detalle en esto vamos a poner en énfasis, en lo que Dios hizo en ese momento y en lo que Dios hace para nosotros hoy. Quiero decirles esto, Esther y Mardoqueo no eran ejemplos en su humanidad para nosotros. Piensen en esto, seguramente cuando tuvieron la oportunidad de volver, que el rey Ciro, el persa, dio el permiso para que los judíos vuelvan, ellos decidieron no volver. Parece que no les interesaban las cosas de Dios en ese momento dieron la posibilidad de volver, solo algunos volvieron, pero ellos se quedaron viviendo en Susa, en la capital del imperio. Tampoco podemos decir que Mardoqueo y, y Esther eran moralmente un ejemplo para nosotros. Esther había eh, violado mandamientos de, del Antiguo Testamento, por ejemplo, casándose con un gentil, ¿no? ni hablar de las, las fiestas de de sexo y de vino que había en la casa del emperador, de, de comidas impuras. No eran un ejemplo, seguramente habrán sido personas que los judíos que volvieron a Jerusalén deben haber criticado mucho por su comportamiento. El versículo clave es el versículo 4.14, y quiero que lo leamos de nuevo. Dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, le dijo Mardoqueo Esther respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Si bien nosotros podemos decir que la declaración de Mardoqueo es impresionante y la respuesta de Esther también son ejemplos de confianza, de personas que buscan a Dios cuando las cosas se, buscaron a Dios cuando las cosas se pusieron feas, ayunaron y oraron durante tres días, buscaron a Dios en el momento ese tan clave para la, la historia del pueblo judío. Son ejemplos para nosotros, sí, en el hecho de decir son personas que se enfrentaron a una crisis y supieron convertirlas en una oportunidad. No es loable notar que los dos supieron interpretar que en ese momento se estaban tocando el tiempo de la humanidad con el tiempo de Dios interpretaron el tiempo de Dios y, y supieron aprovecharnos, aprovecharlos pero por el otro se enfatiza en la declaración de Mardoqueo que la salvación del pueblo es segura que no depende de la decisión de Esther díganme si esto no es un gran alivio para nosotros levanten la mano acá quienes tomaron malas decisiones en sus vidas es un gran alivio escuchar que, a pesar de nuestras malas decisiones, Dios siempre está al control de todas las cosas. Tantas veces tomamos decisiones que nos traen dolor de cabeza. Dice la palabra, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, para el pueblo de Dios. Repito, no se trata de lo que nosotros podamos hacer, por Dios o para Dios, sino de lo que Él hace en nosotros y por nosotros. ¿Qué hay en el libro de Esther que nos cuenten qué es lo que Dios hace por nosotros y en nosotros? El libro de Esther está dedicado a demostrar el cuidado providencial ejercido por Dios a su pueblo. Dios providente, tenemos ahí una placa, viene del latín la palabra providente, significa... El que ve por delante, o podríamos decir, Dios todo lo prevé. Nosotros en nuestra vida, solamente podemos ver una parte de nuestra vida, del pasado, lo poco que nos podemos acordar, porque no nos acordamos ni siquiera de todo, y podemos ver el presente, y el presente lo vemos con una perspectiva... Que, tiene que, que se formó según el entorno en el que vivimos, en el que, creci, en el que crecimos. No quiere decir que nuestra perspectiva de vida, al lado de, de la de Dios, es muy limitada. Pero Dios dice que Él ya prevé las cosas para nuestras vidas. Aunque no se mencione, como decía antes, el nombre de Dios en todo el libro, sí podemos ver la poderosa mano de Dios... Dirigiendo y dominando cada detalle de los acontecimientos mundiales, locales y domésticos. Por eso empecé contándole la historia de las guerras de Grecia y de, y de Persia. Porque Dios estaba al control de todo eso. Esther ni tenía en mente lo que estaba sucediendo con las guerras de, de Grecia, con las batallas. Ni noción, Mardoqueo, por ahí se enteraba del palacio, pero... Ni sabía que Dios estaba tejiendo toda la historia que estaba tejiendo. Ahora vamos a ver un poco más. Lo que re, los, los puntos que nos revela el libro de Esther los resumía así, miren. Primer placa. Dios está al control de la historia, esto que les decía recién. El pueblo judío atacado por Nabucodonosor, deportado, se los llevan cautivos a Babilonia. ¿no? La guerra del imperio persa con los griegos, como le dije antes... Posteriormente a todo esto, la guerra entre los persas y los griegos era una guerra que terminaría, va a terminar más adelante después del libro de Esther, mucho después, con la conquista del imperio griego a los persas, ¿no? por, por medio de Alejandro Magno. Entonces, todas las cosas están atadas, toda la, la historia está bajo el control de Dios. Lo, les nombré los judíos de la diáspora. ¿Quiénes eran los judíos de la diáspora? Los que decidieron no volver a Jerusalén cuando Ciro lo permitió. Ahora bien, estos judíos de la diáspora en el imperio griego, después del imperio de Esther, construyeron sinagogas por por todo el imperio y estudiaban las escrituras de allí. Tras la, 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 tras la conquista de Alejandro Magno los judíos de la diáspora empezaron a usar el idioma griego y del idioma griego después íbamos a tener la traducción del Antiguo Testamento la famosa Septuaginta que fueron hechas por los judíos de la diáspora ahora fíjense, Dios tomó, Dios tenía en cuenta que no quisieron volver a Jerusalén Dios sabía que se habían, habían decidido quedarse acá pero Dios estaba detrás de toda, la, de toda historia, de, de cada decisión tomada por por los judíos en ese momento aunque esté colocado el libro de Esther una cosa más con esto de que Dios está con, al control de la historia aunque esté colocado en la Biblia después del libro de, de Nehemías, eh, la situación de Esther ocurrió 30 años antes de, de la llegada de Nehemías para construir los muros en Jerusalén podríamos suponer no está en la Biblia no está en un registro uno puede llegar a suponer que la influencia de Mardoqueo y de Esther en el imperio persa permitieron o, o le dieron un estatus al pueblo judío que le permitió después a Nehemías obtener el permiso para ir a reconstruir la, las, las murallas de Jerusalén. Podríamos suponerlo. Yo estoy seguro que como es Dios, esto también estaba dentro del plan de Dios que iba a mandar a Nehemías 30 años después. Es posible que haya sido así. Quiero hacerle una pregunta, que no la van a contestar para meditar. ¿Cree usted que Dios le puede usar a usted en este momento para ser de bendición a otras personas? ¿Cree que Dios está escribiendo la historia de su propia vida? No me la respondan. Segundo, vamos al, al que sigue. Ya me falta una hora nada más. La autoridad de Dios sobre los gobernantes. ¿No? A veces, ¿cómo estamos en esta época? ¿no? Y, y voy a hablar de nosotros, del pueblo de Dios, ¿cómo estamos con las discusiones de política, de, de Cristina, de Macri? ¿no? ¿Cómo estamos con eso? ¿Cómo están las redes sociales? ¿no? Pero acá, por eso les conté la historia al principio de Ciro el Persa, de Darío, ahora de Azuero, para mostrarle que Dios no tiene ningún problema con quién es el presidente, el emperador, el ministro de Economía, el gobernador, la gobernadora. No tiene ningún problema. Y yo creo que nosotros tampoco deberíamos tenerlo sabiendo que Dios está también al control de esas cosas. Incluso esto, Azuero, ¿vieron? estaba loco Azuero, ¿no? Es decir, uno dice, bueno... ...por ahí Dios no podía dominar a Suero, ...pero Azuero, dice que cuando Esther... ...se presentó delante de él... ...la vio a la reina... A, ...perdón, a, a Esther... ...la vio como la más hermosa... ...la más linda, todo, bueno, todas las cualidades... ...que debe haber visto... ...y quién piensa que estaba detrás de eso... ...que vio Azuero... Suero? ¿No? 25 millones de mujeres... ...400 doncellas... ...y justo... ...a Esther, ¿no? Dios ya sabía que Amán iba a preparar, etcétera, etcétera. Dios al control, tercer punto. Dios al control soberano de cada detalle. Podríamos decir que el libro de Esther está lleno de casualidades, no pero la cuestión es que Dios está al control soberano de cada detalle y al control de los tiempos. Ahí podríamos agregar al lado de eso, el control de los tiempos. A los mencionados anteriormente, los detalles mencionados antes... Quiero que veamos esto, Mardoqueo está como asistente en el, del Palacio Real. ¿no? De alguna manera fue seleccionado para estar ahí, le dieron ese trabajo. ¿no? Y justo está en el lugar que le permite escuchar el, el complot que iban a hacer contra el rey. Ese complot después se anota en el libro de las crónicas de los reyes de Persia... No de crónicas de la Biblia, ¿eh? de los reyes de Persia y queda agendado como que el rey, el acto heroico que salvó al rey de que lo maten. En el capítulo 6, como lo vimos antes, otra de lo que podríamos llamar casualidades, el rey no puede dormir, no se puede dormir, la noche que Amán planeaba matar a Mardoqueo, el rey no puede dormir y dice, bueno, tráiganme un libro, léanme una historia, a ver si me, si me duermo, cuando, que me cuente una historia a estas heroicas. Vienen, le traen un libro, imagínense... ¿Una biblioteca sería grande como esto? ¿O más grande, tantos años de imperio? Agarran un libro, abren las hojas y cuál abrieron. Mire, Mardoqueo descubrió tal y tal y tal y tal y tal cosa. ¿Cuántos libros había? ¿Cuántas historias? Bueno, les quiero hacer otra pregunta. ¿Qué piensa usted del lugar que se encuentra en este momento? su familia, su trabajo, en la iglesia. ¿Qué piensa del lugar que está ocupando? Y, y tendríamos que hacer la pregunta que hizo Mardoqueo, ¿no? ¿No será que Dios te colocó precisamente allí para un tiempo como este? Bueno, cuatro. Sigo. Dios usa para sus propósitos a las personas que Él quiere, ya nombramos... ...reyes, emperadores... ...y también puede usar... ...personas comunes y corrientes... ...como vos, como yo... ...como utilizó a Esther... ...una extranjera huérfana... no, ...humilde... ...o como Mardoqueo... ...que era extranjero en esa tierra... ...y acá quiero hacerle otra pregunta... ...¿cree usted que le falta algo... ...para servir a Dios... ...y, y a su prójimo... ...y me falta tal cosa... ...tendría que estudiar el seminario y por ahí orar un poco más, y esto y aquello, ¿no? Dios nos puede usar si nosotros disponemos nuestro corazón para ser usados por Él. Así como en el momento oportuno, Esther y Mardoqueo se dispusieron a ser usados por Él. Interpretaron el tiempo de Dios. Quinto. Para llevar adelante sus propósitos, Dios usa también a Satanás. No, no. No, no le tenemos miedo. Detrás de la enemistad personal de Amán estaba la más profunda malignidad de Satanás en su intento de anular las promesas de Dios mediante la destrucción de su pueblo. El diablo sabía que si destruía al pueblo judío en ese momento, como intentó en otros, en otros no, iba, no iba a poder llegar el Mesías prometido. Azuero era rey sobre todo el imperio persa y esto incluía, piensen en esto, a los judíos que habían vuelto a Jerusalén. Miren si Dios no está al control de cada detalle. El Jerusalén estaba dentro, de, dentro del territorio persa. O sea que la, la muerte, la aniquilación hubiera llegado incluso a los que antes Dios le había permitido volver. ¿No? Satanás sabía que del pueblo judío se levantaría el Mesías, el libertador. Y en la Biblia lo vemos a Satanás. Lo usó a Saúl cuando quiso clavar con una estaca, también con una lanza, a David... Lo vemos con Herodes, con Poncio Pilato, con Judas, cuando se interponían en el camino del Señor. Era Satanás queriendo estorbar, obstaculizar los, los planes de Dios. Obviamente vemos en toda la Biblia, como vemos en Esther, que nunca, jamás, pudo ni va a poder Satanás obstaculizar los propósitos de Dios. Es más, como dije antes, como dice el flyer, Dios usa los planes de Satanás, los revierte para bendición y para llevar adelante sus propósitos ahora le, le quiero hacer dos preguntas ¿usted cree que Satanás puede impedir que Dios cumpla el propósito en, en su vida el propósito que tiene con usted ¿cree que, cree que Dios convierte puede convertir en su, esos males en maldiciones eh, perdón, esas maldiciones en bendición ¿cree que lo puede hacer en su propia vida? los que nos lleva a hablar de la siguiente revelación que es la afirmación, el punto 6, de que Dios efectivamente convierte los planes de mal y de muerte que se tejen contra nuestra vida en bendición y en celebración de vida. Ustedes pueden ver al principio de la historia el esplendor de los banquetes del rey para terminar viendo después el esplendor de los banquetes que participaban Mardoqueo y Esther. Pueden ver... La exaltación que en un principio aparentemente tenía Amán... ...que parecía estar muy victorioso en su historia... ...pero después termina con la exaltación de Mardoqueo. Y por último, la humillación de Amán... ...y la exaltación de Mardoqueo, como decíamos recién. Dios usa los planes que se tienden en nuestra contra... ...para transformarlos en bendición y celebración de vida. Séptimo y muy importante... Dios está en pacto, la, la afirmación de, de Mardoqueo, de decir que de algún lado va a venir la salvación, igual para el pueblo de Dios, tiene que ver que Mardoqueo de alguna manera estaba muy seguro de las promesas que Dios le había hecho a Abraham, promesas de pacto que le hizo a Abraham y a David. ¿no? Entonces, eh, Dios está en pacto y Mardoqueo hace esa afirmación. Por último, el pacto que Dios hizo con nosotros, ya vamos terminando. Mateo 26 dice, «Mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Y tomando la copa y, bebé, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, del nuevo pacto que por muchos es derramada». Para remisión de mis pecados. Y esto es muy importante también lo que cierres después. Es importante el pacto que Dios hizo, el Padre hizo con Jesús que nos beneficia a nosotros. Y, y por, por otro lado, las palabras de Jesús que dice: eh, De ahora en, en, en adelante no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué significan estas últimas palabras de Jesús? que hay un plan eterno trazado sobre nuestras vidas, que podemos vivir con la seguridad de que, como lo vemos en Esther, Dios está escribiendo en nuestra vida, también con su mano, la historia, y Él está tejiendo cada uno de los detalles de nuestra vida. Dice Hebreos que Jesús es mediador de un mejor pacto, del, del que Mardoqueo se afirmaba, dice en Hebreos, por último... En Hebreos 8, 10, fíjense lo que dice este versículo, porque hasta ahora hablamos de todo lo que Dios hace con las circunstancias de nuestra vida, pero fíjense lo que hace en nuestro interior. Por lo cual, este es el pacto que haré, esta es una, profe una profecía de Jeremías, que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados, etcétera, etcétera. Jeremías profetizó cientos de años antes lo que Dios iba a hacer en nosotros. El último capítulo que vamos a ver... ...13 de Hebreos... ...lo puse en la versión NTV... ...dice así... ...y ahora... ...que el Dios de paz... ...quien levantó... ...de entre los muertos a nuestro Señor Jesús... ...el gran pastor de las ovejas... ...y que ratificó un pacto eterno con su sangre... ...los capacite... ...con todo lo que necesiten para hacer su voluntad... ...que Él produzca en ustedes... ...mediante el poder de Jesucristo... ...todo lo bueno que a Él le agrada... ...a Él sea toda la gloria... ...por siempre y para siempre... ...estos versículos... ...hasta ahora hemos hablado de todas las circunstancias... ...todo lo, lo que pasaba... El, con, el, ...con el imperio mundial... ...con la situación... ...en la capital de Babilonia... ...con el pueblo judío... ...pero ahora habla de, del interior... ...de lo que Dios hace en nuestro interior... ...lo primero es que Dios obra... ...en los cristianos para producir... ...la clase de personas que le agradan... ...no es por nuestra, nuestras propias fuerzas... ...y segundo... Que Él nos prepara para llevar adelante la obra que le agrada. Dice la palabra que Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Se trata de lo que Dios hace en nuestra vida y no de lo que nosotros tenemos que hacer para Él. Cuando cada uno de nosotros nos encontramos en una situación de vida complicada, una crisis, recuerde siempre esta palabra, o recuerde siempre lo que vimos del libro de Esther. Por encima... Por debajo, por detrás, por delante, siempre hay un arquitecto divino ordenando cada detalle de su vida. ¿Se acuerdan la imagen que proyecté, el edificio? Que todavía no está, pero que ya lo ponen antes, esto es lo que va a suceder. Bueno, Dios está al control de cada una de las cosas de nuestra vida. Si usted depositó su confianza en la obra de la cruz, Usted está en pacto con Él. Usted está participando, participando del pacto que Dios nos aseguró en Jesús y por la sangre que Jesús derramó. Y Él está haciendo que todas las cosas finalmente obren para bien en nuestra vida. Aunque en este momento tal vez no lo podamos ver ni comprender. Que las cosas obren a bien, a bien en nuestra vida significa no que no vamos a enfrentar problemas, sino que... En realidad, cada uno de los problemas, cada una de las crisis que tenemos que enfrentar, nos da la oportunidad de conocer una nueva revelación de la providencia de Dios en nuestra vida. Si usted puede hacer memoria del lugar, como decía Alberto, de donde Dios lo sacó, va a decir, wow, yo salí de esta, pero en el momento que estábamos en esa, decíamos, wow, esto no veo salida para mi vida. Dios está en control. Una crisis una vez superada, lo, lo que genera a nosotros es un, un mayor carácter de gloria, un mayor carácter a la imagen de su Hijo Jesucristo. Usted puede decir conmigo hoy, Dios está en el trono, Dios está al control. ¿Cuál es la crisis que estás enfrentando en tu vida? Quiero terminar, por último, y citar una frase de Max Lucado, porque decía antes... Que muchas veces nosotros podemos sentir, no sé si a usted le pasa esto, como que Dios no escucha nuestras oraciones en los momentos difíciles de nuestra vida, está lejos. Podemos sentir eso y decir, ¿a dónde está Dios en la situación que yo estoy pasando? Sin embargo, lo que sentimos no tiene que ser el parámetro de nuestra relación con Dios. Cito a Max Lucado, con esto termino, el amor de Dios nunca cesa. Jamás El amor que Él nos tiene a nosotros Aun cuando no le demos importancia Nosotros, acuérdense De los hermanos de, de los personajes que hemos estado hablando Aun cuando no le demos importancia Al amor de Dios Aun cuando le rechacemos Aun cuando le desobedezcamos Él no cambia Nuestro mal No puede, nuestras malas decisiones No pueden disminuir su amor por nosotros Y nuestra bondad no puede aumentarlo nuestra fe no se lo gana, como tampoco nuestra imprudencia no estorba el amor de Dios. Dios no nos ama menos porque fracasemos, ni más porque triunfemos en nuestra vida. El amor de Dios nunca cesa. El amor de Dios es un amor que Dios pactó con nosotros. Amén. Termino con esto. Dios está al control. Amén. Dios está al control de cada detalle de nuestras vidas. Bueno, a eso es lo que nos invita el libro de Esther, a estar dispuestos y confiados a esperar en la providencia de Dios en nuestra vida que Dios les bendiga por ahí fue largo pero espero que Dios les haya hablado y que lo disfruten amén, vamos a orar
1: Señor tú nos das entendimiento en tu palabra Somos tan miedosos, tan temerosos, tan prejuiciosos. Suponemos tantas cosas, imaginamos tantas cosas. Los gobernantes planifican, pero el que está en control eres tú, Señor. Una elección no cambia el destino de una patria estás al control de todo lo que sucede Señor ayúdanos a andar por esta vida sin tanto temor ¿Qué sucederá que tú no permitas y si tú lo permites Señor seguramente el propósito será que tú seas glorificado en la vida de tu pueblo Señor tus planes no pueden ser cambiados y tu palabra dice que con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te he prolongado mi misericordia. Señor, asiste ahora a nuestro corazón para que esta palabra la podamos masticar, reescuchar, analizar. Señor, queremos examinarnos frente a lo que estamos sintiendo y experimentando mientras el mundo dice crisis, crisis, crisis. Señor, nosotros no queremos pegarnos con ese ambiente del mundo. Nosotros queremos andar en nuestra vida y verte a ti gobernando cada situación. Señor, te alabamos y te adoramos y te bendecimos. Y queremos terminar adorando tu nombre, Señor. Recibe nuestra confianza. Esperamos en ti, Padre. Dile allí al Señor, Señor, yo espero en ti. No espero en lo que hacen los hombres. Señor, maldito el que confía en los príncipes Pero bendito aquel que ha puesto su confianza en ti Aleluya